0: Welkom bij deze podcast, waarin je inspiratie krijgt om meer vanuit je hart te werken en met liefde en lef jongeren en gezinnen echt verder te helpen. Voel je waarde, voel de passie voor je vak, voel je professional vanuit je hart. Ja, hallo, daar zijn we weer. Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Ik weet niet precies wanneer je luistert, misschien wel s'nachts. Goedenacht dan. En vandaag uh, heb ik een gesprek met Hedda van Lieshout en zij is uh, betrokken bij de stichting Eigen Krachtcentrale. En als ik het goed heb, is ze zelfs de oprichter ervan en is ze er ooit mee gestart. Maar dat gaan we allemaal zo meteen van haar horen. Dus uh, ik heb ontzettend veel zin in dit gesprek en uh, Hedda van harte welkom. Dank je wel, Marcia. En uh, nou ja, de eerste vraag in de podcast, die weet je,
1: ben jij een professional vanuit je hart? Ja, ik, ik weet die eerste vraag, want ik luister graag naar je podcast. Uh, en ik zei uh, net al, dat is meteen een lastige vraag. Um, want als je vraagt, ben je professional? Dat eerste stukje denk ik, ja, weet ik eigenlijk niet. Uh, als iemand wel eens vraagt mij voor te stellen, zeg ik meestal... Ik ben Hedda en ik ben een moeder en dochter en vriendin en collega. En ik werk bij de eigen Ik ben ook nog orthopedagoog. Um, en... Ik doe dat omdat voor mij al die rollen maken wie ik ben. En of ik nou hier in mijn huis zit um, met mijn gezin um, of in een gesprek bij een gemeente. Ik ben al die rollen. En uh, in al die rollen um, doe ik de dingen vanuit mijn hart. Dus dat stukje zou ik zeggen ja. Uh, um, maar wat bij mij daar belangrijk in is dat ik in mijn werk, als ik word gebeld door een moeder, ook weet dat ik moeder ben. En dus bedenk wat zou ik willen dat iemand aan me vraagt? Um, en, en hoe zou ik willen dat iemand met mij omgaat? En zo probeer ik om te gaan. Ik ben ook um, dochter. Uh, dus als ik uh, het, in de oudere zorg aan het werk ben, mijn ouders zijn inmiddels wat ouder. Um, dan bedenk ik ook, hoe zou dat voor mij zijn? En dat betekent niet dat ik... Over mezelf gaat praten daar, want dat, daar gaat het niet over, maar wel dat ik die rollen bewust ben. En ik denk dat dat heel erg vanuit het hart is. Um, ik ben ook pleegzus. Um, ik zeg altijd gewoon zus, maar formeel ben ik pleegzus uh, opgegroeid in een gezinshuis. En um, dat helpt weer om uh, ook vanuit die rol um, uh, te luisteren. Dus ja, ik ben vanuit het hart uh, en uh, dat ben ik thuis, uh, dat ben ik in mijn werk. Dus ik, ik hoop dat het een beetje antwoord geeft op je vraag, Mascha.
0: Ja, alle antwoorden zijn goed. Dus is dat dat that that is is het, uh... ja. Ja. Maar wat, waar voor mij professionaliteit echt wel over gaat en waarom ik ooit op deze term denk ben gekomen, is dat, um, weet je, professionaliteit hebben wij ergens te eng gemaakt, omdat het gaat over professioneel handelen. Ja. En daar gaat jouw opmerking ook een beetje over. Ja, weet je, ik ben veel meer dan dat. Terwijl voor mij professionaliteit eigenlijk juist is dat je weet um, uh, hoe dingen bij jou werken. En dat je vakmanschap ja. hebt bijna ja. over je eigen mens zijn. En dat ja. dat een verschil is tussen een gewone buurvrouw ja. die zich minder bewust is van bijvoorbeeld al die rollen en zich minder, minder bewust uh, uh, daarover nadenkt. En ja. ik denk, uh, voor mij is een kern van professionaliteit juist dat je heel erg zelfbewust bent met dit soort
1: nice. testen. Ja, ja. Nou, dat dus is het de...
0: antwoord, ja. Ja, ja. ja, maar dat is wel leuk, want ik had mijn boek ook nog niet gelezen. En dat gaat nee? eigenlijk ook heel erg hierover. Van weet je, ja. wie ben je eigenlijk en wie wil jij zijn? Ja. En wat voor professional wil je zijn? En uh, dat, ja, dat, dat ik ook gewoon zie dat uh, in onze sector zoveel mensen een hoofdprofessional zijn. Met name ja. orthopedagogen zijn er heel goed in. Ik ben er zelf ook een. Ja, nou, uh, dus, uh, <laughs> en dat, uh, dat we meer mogen zakken en meer moeten zakken naar ons hart en moeten zorgen voor de verbinding tussen hoofd en hart. Dat daar, uh, ja. daar ligt hoe we verschil kunnen maken voor mensen. Ja, nee, helemaal eens. Ja. Ja. Mooi. Ja, mooi. Ja, en ook mooi wat je even allemaal tussendoor over jezelf uh, vertelt met opgegroeid <laughs> zijn in een gezinshuis. Dat is ja. Ook een interessant thema, hoe, het, hoe dat is uh, uh, voor kinderen. Zeker. Om in ja. een gezinshuis op te groeien.
1: Ja, ik ben daar altijd vrij als iemand dat vraagt. Ik um, denk ik, ja, dat is interessant. En ook weer niet, uh, in de zin dat het voor mij niet... Ik weet niet anders. Ik ben uh, toen, toen mijn moeder zwanger was van mij, hebben mijn ouders besloten om um, gezinshuis te worden uh, met vijf kinderen. Uh, dus ik ben daar eigenlijk in geboren. Uh, dus dat was zo. Uh, ja. En dat... Ja, zo iemand wordt geboren met vier broers en een zus en ik ook. Dus voor mij was dat niet bijzonder. Natuurlijk merk je later dat het anders is, omdat er ook nog een vader is van je pleegbroers, en zus en een oma. Maar die waren er voor mij gewoon. Dus in dat opzicht ja, was dat gewoon hoe het was. Ja. 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 En wat je ja. vertelt is, je had eigenlijk een grotere familie. Ik had absoluut een grotere familie, zeker. Ja, ja. ja. Uh, ik, ik werd als eerste een kind geboren bij mijn ouders. Maar uh, vanaf het moment dat ik me bewust was, uh, waren er vier broers en een zus. Ja, ja. ja. Dus dat, uh, ja, dat, dat, dat was mooi. En ik ben blij dat ze er waren. Um, ja. En we hebben het daar later natuurlijk wel met elkaar over gehad. Uh, en dan denk je, oh ja, nee, misschien is dat toch anders of bijzonder of interessant. Maar dat was voor mij uh, vroeger helemaal niet zo. Nee. nee, wat ik er later, dat is wel leuk, bijzonder aan vond, is eigenlijk de, dat is misschien wel leuk, mijn, mijn, um, hoe mijn leven start. Het past wel heel erg bij, bij jouw thema, bij ons thema. Omdat het was um, de gezinshuizen toen, uh, dat is bijna 50 jaar geleden, Ehm um, die, die hadden we de, uh, prachtige uitgangspunten, vind ik. Uh, bij ons was het zo dat de, de stichting waar mijn broers en zussen woonden, die woonden in kindertehuizen, um, die had bedacht dat er een gezinshuis gestart kon worden. En um, dat, uh, dat betekende dat die kinderen een huis kregen. En dat wij daar uh, als gezinshuisouders plus dochter bij kwamen wonen, en als dat niet zou lukken, dan zouden de kinderen daar mogen blijven wonen. Um, en zouden wij dus weer weg moeten, mijn ouders en ik. En ik, dat vind ik zo'n prachtig principe. Um, vanuit het hart, uh, door mijn ouders en ook door de stichting. Uh, dat ik denk, daar zit al een kern. Um, van uh, hoe, hoe kijk je naar dingen? Wat vind je belangrijk? Een huis waar kinderen zich thuis voelen. En zeker weten, dit is ons huis. Uh, dat vind ik prachtig. Um, en toen mijn ouders dat starten en toen hebben ze gezegd, wij willen graag um, met de vader van de kinderen... Die, de, de moeder van mijn pleegproces, komen alle vijf uit één gezin... en hun moeder um, was overleden en hun vader leefde nog. Um, en ze hadden ook nog een oma, maar die konden allebei niet voor ze zorgen... door omstandigheden. En mijn ouders hebben toen gezegd, wij willen met elkaar om de tafel om te kijken... of iedereen zegt, dit willen we proberen, inclusief de kring van de kinderen... Dus ik, ik zeg wel eens, mijn leven is eigenlijk gestart als een soort uh, kring uh, van alle betrokkenen uh, om een plan te maken. Ja, nou, kom ik
0: al een ja beetje en gaan. dat is wel, weet je, dit, um, nu kunnen we ons iets voorstellen. Maar toen was dit aardig revolutionair, ja. eigenlijk zeer revolutionair om deze ja. stap uh, te zetten. Ja, ja zeker, zeker. En ook uh, van jouw ouders om, om, die, om daarmee te starten. Weet je, dat is, dat is eigenlijk... Ja, er is ontzettend veel professionalisering geweest sindsdien. Om dat woord er maar even bij te gebruiken. Ja, ja. Maar ja. we zijn heel ver afgekomen um, van dit basisprincipe. En dat is ja. nou juist iets wat nu op dit moment actueel in pleegzorg en gezinshuizen weer ja. meer aandacht krijgt. Met net het ook verschenen boek van opgroeien in twee families. Ja. Wat eigenlijk dit als basis neemt. Van als ja. je niet de twee families, dus de gezinshuisouders of de pleegouders en de familie van... Het kind of de kinderen, uh, als, als die niet aan elkaar verbonden zijn,
1: ja. doen we het niet goed voor de kinderen. Exact, ja. ja. Dus, uh, ja. Nou, ja, ja dat, dus, dat was in mijn leven, zonder dat ik me daar bewust van was, dus iets wat gewoon er was. Ja. Ja. Uh, en nou ja, dat, als je het hebt, en daar heb je het vaak over, vind ik geweldig, over je vorming, je eerste jaren, hoe belangrijk die zijn dan denk ik, ja, dat klopt um, en dat neem je mee. Dat, dat, dat zijn mijn wortels. Mijn wortels zijn die plek met ouders, met broers en een zus, uh, met hun vader en hun oma erbij. Um, dat is mijn kring. Ja, mooi. Uh, dat, Nou ja, dat neem je mee in de rest van je leven. Ja,
0: ja echt prachtig. Nou ja, mooie aftrap en ook dankjewel je wel voor het even ja. meenemen in dit stukje van, jou, uh, van jouw leven. En, en ik hoor je al een aantal keer het woord kring zeggen en dat ja. is heel leuk, want dat is eigenlijk meteen een overstapje naar eigen kracht centrale. Kun je ons even meenemen gewoon in het ontstaan ervan. en ook wel de eigen krachtconferentie ken ik. Ja. Maar je vertelde net ja, dat is nog wel, maar eigenlijk is het veel groter en meer dan dat.
1: Zeker. Ga je, je dat ja. dan vertellen? Ja, ja, het is goed dat je het zegt, want ik realiseer me dat woord kring is voor mij een heel gewoon woord. Dat, dat, dat is het eigenlijk niet. Dat is een beetje mijn beroepsdeformatie. Um, ik moet wel meteen iets rechtzetten, want de, de eer van het oprichten van de eigen krachtcentrale komt niet mij uh, te boord. Uh, ik, ik ben er wel al heel lang bij betrokken, maar... Um, ik ben niet bij de oprichting betrokken geweest. Rob van Pagé is de, ja. degene die, ons, die de Eigenkracht Centraal heeft opgericht. En samen met een, een, een clubje uh, pioniers um, die toen met name in de pleegzorg uh, werkte. Um, mijn vader was daar ook bij betrokken. Die vanuit de pleegzorg, uh, zij deden veel in onder andere programma's voor aanstaande pleegouders. De stapprogramma's. Um, en kwamen via die pleegzorg in contact met uh, mensen die in de pleegzorg werken in Nieuw-Zeeland. En daar ontdekten ze toen in Nieuw-Zeeland de Family Group Conference. En nou, dat is ontzettend boeiend. Dat is zo'n twintig jaar geleden nu. Um, en uh, nou, als je het hebt over de wortels, um, het belang van de wortels, dan, dan moeten we voor de eigen krachtcentrale ook echt naar Nieuw-Zeeland. Um, en... Uh, eigenlijk naar de oorspronkelijke bevolking van Nieuw-Zeeland, de Maori, waar we heel erg van geleerd hebben dat als het ergens niet goed gaat, er iets aan de hand is, dat je dan de kring groter moet maken. Nou, daar komt de kring. En met kring bedoel ik dan, als het over kinderen gaat, iedereen die belangrijk is voor dat kind. Iedereen die wil dat het goed gaat met dat kind. Um, dan denk je aan ouders, opa's, oma's, oomst, tantes, maar ook goede vrienden, uh, buren, misschien wel collega's van de ouders. En wat de Maori doen is zeggen, kom allemaal meedenken. We hebben iedereen nodig en we gaan bij elkaar zitten en we denken na net zolang tot we een plan hebben. Dat is waar de eigen krachtcentrale later um, de eigen krachtconferentie van gemaakt heeft. Een bijeenkomst rond een kind van iedereen die belangrijk is om mee te denken.
0: Het is wel, ik ga moet... heel even, want ja, het gaat heel snel. Ja. Uh, ik hoor hier ook Science of Safety, de basis van Science of Safety, zeg maar. Ja. Uh, hoor ik daar ook in terug? En ik moet meteen denken aan, ik weet niet of je dat kent van uh, Danielle Brown, die, uh, die is cultureel antropoloog. En, en die heeft het altijd over insluiten, cultuur van insluiten of uitsluiten.
1: Exact, ja.
0: En uh, ja. Uh, uh, ja. mensen die dat nog nooit gehoord hebben, dat is heel erg fascinerend om je te realiseren dat wat onze maatschappij doet als het niet goed gaat met iemand, of het nou ja. een kind is of een volwassene of. Um, um, een oudere, zeg maar, wat ook een volwassene is, maar. Allerlei... Ja. Wat wij doen, is eigenlijk iemand apart zetten en daar kijken hoe moeten we dit exact. oplossen. Dus en, en zij zegt dat is uitsluiten. Wij hebben ja. een maatschappij van uitsluiten. Als je afwijkt, hoor je er niet bij, moet je je probleem oplossen en dan mag je er weer bij horen. Exact. En heel ja. veel culturen, waaronder de Maori, maar er zijn heel veel andere culturen ja. ook, die hebben een cultuur van insluiten. En ja. Eigenlijk op het moment dat het niet goed gaat met iemand... moet je er juist voor zorgen dat je er bent voor diegene... en dat je om diegene heen gaat staan. Exact. Want het ergste wat je kunt doen, is als het niet goed gaat met iemand... Um, geen deel meer laten uitmaken van de groep.
1: Ja, en toch blijven wij dat doen. Ja. En ik, nou, Jij bent orthopedagoog, ik van oorsprong. In de studie zit dat ook erg, hè? de behandeling van een kind. Uh, uh, en ik heb niet geleerd in mijn studie... Um, dat er bij dat kind die hele groep hoort. En dat je dus nou ja, moet insluiten om echt tot een oplossing te komen... die past bij dat kind en uh, de omgeving waar het kind in hoort. Ja. Ja. Ja, insluit... Wanneer heb je je opleiding gedaan? Cool, ik ben in... de uh... jaren negentig. Uh... Ja, ik ben in 95 afgestudeerd. Het oh, ja. zijn echt van dezelfde ja. generatie zo'n mensen. Ja, leuk. Ja. Waar, waar wij... je in Leiden? Oké, okay, ik in Amsterdam. Ja.
0: Ja. Want wat ja, bij de... mij toen heel erg blij is... is um, wij wij, wij werken wel heel veel met het model van Bronfenbrenner. Ja. Maar ja. wel ook... Uh, ja. Dat was voor mij, de, re, voor mij was de reden om pedagogiek te doen. Omdat ik dacht, het gaat niet om het kind. Dus de pedagogiek in plaats van psychologie. Ja. Ja. Alleen was het nog weer minder ver doorgetrokken dan waar wij het nu over hebben, zeg maar. Ja, maar wel van een, ja. een kind is wel... Het is alleen maar in samenhang met de omgeving... dat
1: er iets ja. ontstaat of ook iets opgelost kan worden. Nee, dat, en, dat klopt wel, Mascha, maar wat ik in mijn studie merkte... is omgeving werkt dan heel vaak wel beperkt tot ouders... en misschien een opa of een oma. En dat is ook, je vergeleek het even met Science of Safety... ook daar mis ik vaak de bredere kring. En het wordt wel naar gevraagd, maar het echt investeren in tijd... in aandacht aan die bredere kring, die mis ik daarin. En die miste ik ook tijdens mijn studie. Dus omgeving wordt dan heel vaak beperkt tot ouders. En misschien een opa en een oma. Maar niet die 10 tot 15 mensen waar wij um, op komen. En als je echt gaat insluiten, kom je daarop. Ja. ja. Wat ik nog even, uh, want ik noemde de Maoris als belangrijke uh, wortel. Wat ook nog wel goed is om even te noemen... als je um, vroeg naar de oprichting van de eigen krachtcentrale... is de, de overheid van Nieuw-Zeeland. Want daar hebben wij heel veel aan te danken. Die um, hadden in de jaren negentig eigenlijk twee... Um, Problemen. Eén uh, probleem was dat um, de, de minderheidsgroepen, de Maoris, zeiden: hoe jullie het stelsel van jeugdzorg hebben ingericht, um, dat past niet. Er zijn veel meer van onze kinderen uit huis geplaatst in te huizen terechtgekomen in jeugdgevangenissen dan kinderen van andere um, oorsprong hier in het land. En dat komt omdat jullie stelsel helemaal geen rekening houdt met onze manier van besluiten nemen. Het tweede probleem dat de overheid had, en die is wel herkenbaar in Nederland, was een, een financieel probleem. Zij hadden hun stelsel zo uh, professioneel ingericht uh, dat er voor ieder probleem wel een loket was, zeg ik even in mijn woorden. En als je bij een professional kwam, um, dan ging hij met je praten. En de volgende stap was doorverwijzing naar twee andere professionals. Ik zeg het even heel zwart wit. Um, maar dat was niet meer houdbaar. En wat de overheid toen gedaan heeft, uh, is panels... Um, oprichten door het hele land, van families, professionals, uh, mensen die uit allerlei sectoren kwamen en echt, ze zijn gaan luisteren. Um, nou, toen ging het over insluiten, toen ging het over besluitvorming, over hoe kunnen we dat stelsel anders maken. Zij hebben toen in 1989 um, een nogal drastisch besluit genomen, zij hebben de wet veranderd um, The Children, young, family, moet ik even denken, young Person and Their Families Act. Uh, en die wet die zei dat er geen besluiten meer genomen werden over kinderen en jongeren. Voordat er een family group conference was gehouden. Dat is wat wij later zijn gaan vertalen naar een eigen krachtconferentie. En die family group conference ging dus over insluiten. Zoals jij dat zo mooi terecht noemde. Het ging over het groter maken van de kring. Wie vinden het belangrijk dat het goed gaat met dit kind? Kom samen. Maak een plan. En wat ze daaraan koppelde, en dat vind ik echt geweldig, was het plan zoals dat door die kring gemaakt is. Daarin staat, wat is er aan de hand? Um, hoe willen jullie dat het anders gaat? Wat willen jullie daar als kring in doen? En wat heb je van ons nodig? Ons, de overheid. Ons, de professionals. En zij koppelden daaraan dat die professionals gingen uitvoeren wat er in dat plan stond. En dat betekende ongelofelijke omwenteling van het systeem. Dat betekende dat kringen van, van uh, rond kinderen weer een stem kregen. En dat er um, in, het, in de uitvoering dus um, geluisterd werd naar uh, de behoeften van die kringen. En dat betekende eigenlijk binnen een aantal jaren... dat de residentiële zorg ongelooflijk verminderde. Uh, en wat ik daar dus van geleerd heb, uh, en ik vind het prachtig... Um, is dat als je mensen echt de kans geeft om samen na te denken... over hoe moet het anders en wat kunnen we doen... dan worden er oplossingen gevonden die passen bij het kind en bij zijn omgeving. En bedenken families dus eigenlijk niet... het lijkt ons een goed idee als we dit kind is in een um, veilige bosrijke omgeving plaatsen. Um, even heel zwart-wit hoe dat in Nederland nog wel eens gebeurt. Um, en, en wat ik daar mooi aan vind, ze hebben dat voortdurend onderzocht omdat er natuurlijk veel twijfel was bij iedereen, lukt dat? Is dat wel veilig voor kinderen? Um, nou, Het onderzoek liet zien, het lukt en het is veilig voor kinderen. Uh, families vragen ook nog steeds professionals. Um, maar um, doordat je ze regie laat behouden, gaan ze ook verantwoordelijkheid nemen. Ja.
0: Ik zit hier echt ademloos te luisteren. We hadden het net al even over weet je, wat mijn verhaal is bij training. En ik ken ja. deze achtergrond allemaal niet. Maar dit is wel ook helemaal hoe ik um, ja. denk waar, waar we naartoe moeten. Nee. En wat ik daaraan wil koppelen is... Um, wat we in ieder geval in Nederland doen. We, nou ja, wij zien nog wel... zeg maar. Ik weet niet of we het altijd zien, maar in ieder geval in de praktijk... bieden we plekken buiten families aan... als oplossing voor de problemen binnen families. Ja. En... Dat doen we onder andere, ik had gisteren weer een groep, met een groep jeugdbeschermers, dat doen we onder andere omdat we het niet veilig vinden daar thuis. Exact. Maar waar we niet eerlijk over zijn, is hoe veilig is het als het kind niet meer thuis woont. En dan zoek ik even aan, of dan denk ik even eventjes aan het rapport Jeugdhulp onvoldoende beschermd.
1: Ja. Yeah.
0: Um, en... Ja, dan kom ik al heel snel tot de conclusie van ja, dat is, uh, je kan geen veiligheid garanderen. Sterker nog, heel vaak is er ook geweld als een kind niet thuis woont. Dus exact. dan kunnen, moeten we veel meer kijken naar wat de mogelijkheden gewoon zijn als een kind bij zijn familie blijft horen.
1: Exact, ja. ja. En wat, wat ook nog boeiend is, we hebben in Nederland ook heel veel onderzoek laten doen naar wat gebeurt er als kringenplannen maken. En er is heel veel over te zeggen, maar even reagerend op wat jij nu zegt. Um, het is een heel boeiend onderzoek die gekeken heeft... in situaties waar het echt ging over toezichtstellingen Dus waar veel aan de hand was. Uh, en mogelijk uithuisplaatsingen. huisplaatsingen. zijn ze gaan kijken, wat gebeurt er als je start... met zo'n eigen krachtbijeenkomst. Um, een family group conference, die wij eigen krachtconferenties zijn genoemd. Dus een bijeenkomst met de brede kringen rond een kind... gericht op het maken van een plan. En wat blijkt is dat um, zo'n grote uh, kring um, een veilig plan maakt. En ook niet altijd besluit om het kind bij de ouders te laten. Omdat ook die kring zegt... is ook nog leuk. Uh, ze ontdekten ook dat de brede kring... dezelfde um, criteria voor veiligheid aanhoudt als professionals. Dus het ging over precies dezelfde dingen. En zo'n kring zegt niet per definitie dat het kind moet bij de ouders wonen. Wat de kring wel zegt... Is, het kan nu tijdelijk niet bij de ouders, maar wij vinden een plekje binnen ons netwerk bij familie, een oom en tante of goede vrienden. En ondertussen steunen wij de ouders en begeleiden wij de ouders, vragen we soms ook professionele hulp daarbij, om met elkaar de verbinding te houden met de ouders en te kijken hoe dat kind zo snel mogelijk weer terug kan. Dat was wat er gebeurde in die plannen. Um, en um, er werden dus veilige plekken gevonden voor kinderen, maar binnen het kring, de kring. En wat daar zo, uh, het onderzoek zei, wat daar zo mooi aan was, is dat um, ze scoorden, de gezinnen die een eigen krachtconferentie kregen en de gezinnen die de gewone weg bewandelden, scoorden na een jaar uh, even uh, goed op veiligheid. Uh, dus ook die, die kinderen die, die ergens anders geplaatst werden, waren wel veilig op enig moment. Waar het grote verschil in zat, was dat de kinderen met de eigen krachtconferentie veel sneller veilig waren, want een kring is, is goed in staat om zonder wachtlijsten en, uh, een, een passende plek te vinden. En uh, ze scoorden vele malen beter op welzijn, omdat het kind bijna nooit weg hoefde uit de omgeving, dus op zijn eigen school kon blijven, zijn eigen vriendjes en vriendinnetjes kon behouden, en in verbinding bleef met de mensen die belangrijk waren. Terwijl die andere groep, die werden vaak, omdat daar plek was, woonden ze in Amsterdam, werden ze in Groningen geplaatst en werd ook nog eens niet nagedacht over de uh, verbinding met de kring. Dus daar um, zit het verschil. Um, uh, als je uh, kijkt naar hoe kan het anders. Nou, ja. dan, dan, um, dan doen kringen het heel goed en op veiligheid en op welzijn. Ja.
0: En het woord kring gaat gewoon om de mensen om het kind ja. heen of exact. om de ouderen heen, als je met de ouderen... Gewoon ja. de mensen om iemand heen. En dan gaat het om um, dat als er sprake is van zorgen of onveiligheid of, of nou ja, dreiging, ja. dan is de insteek eigenlijk maak de kring groter. Exact. Ja. Ga op zoek ja. naar mensen. welke mensen zijn er nog meer die ook hierin het belangrijk vinden dat het goed gaat met dit kind of goed gaat exact. met dit gezin of ja. dat. En exact. door het groter maken van die kring... Ja. Daar, dat is eigenlijk de belangrijkste interventie. Want, dan kunnen, zijn, want, want een kleine kring... Ik zit even te denken een, een gezin uh, en, en een kind waar zorgen over zijn... die met elkaar aan het worstelen zijn. Hoe, hoe overleven we dit? Waarvan ja. alles gebeurt waar we ons zorgen over maken.
1: Ja.
0: Um, in die kleine kring is het ook niet meer op te lossen. Dus nee, je hebt meer mensen en je hebt input van buitenaf nodig... Exact. om in die kring iets te veranderen. En het ja. grote verschil is, haal je dat van buitenaf... Uit je eigen kring of ga je dat van buitenaf professioneel
1: toevoegen? En wat is daarin de eerste stap? Ja, nou, dat, dat, dat is de kern zet hem in de volgorde. Ja. Want wij zeggen niet, dat is nog wel eens dat hebben we een beetje uh, in de term eigen kracht. Het is een beetje een, het is een fijne term, want het geeft kracht en het is positief, dus dat is fijn. Hij is lastig omdat het soms lijkt alsof mensen het allemaal zelf moeten doen op eigen kracht. Daar, daar zit hij niet. Voor, voor ons. En bij de oprichting van de eigen krachtcentrale ging het erover dat we het normaal maken in onze samenleving. Dat als het ergens niet goed gaat, je niet vergeet dat ieder mens anderen heeft die het belangrijk vinden dat het goed met hem gaat. Dat we die stap als eerste zetten. Die weer verbinding zoeken met die mensen. Dat je vervolgens de regie daar ook laat. Dus dat je niet overneemt, maar dat je zegt het is aan jullie om een plan te maken. Daar kunnen jullie... Professionals voor vragen. Vraag vooral informatie. Kijk wat er mogelijk is. Maar de regie ligt bij jullie. En dat je mensen voordat je iets anders doet. In staat stelt om een plan te maken. Het recht geven om een plan te maken. Dat is de kern van de oprichting van de eigen krachtcentrale. Um, en dan, dan gaat het er dus over. Dat, dat um, we het niet overnemen van mensen. En, en om dat niet te hoeven doen. Heb je die bredere kring nodig. Precies wat je zegt. En denken wij vaak te beperkt. Um, uh, en dan denken mensen zelf ook te beperkt. Hè? Want de, als wij starten bij een gezin... is de, de, het meest gegeven antwoord... is okay, een, een netwerk, een kring van mensen... die hebben we eigenlijk niet. Dat is de, de nummer één um, antwoord. Omdat mensen zelf ook niet meer geneigd zijn... om zo te denken. En van professionals um, die zeggen... prachtig idee, um, beste mensen van de eigenkrachtcentrale, hartstikke leuk. Ik snap het ook helemaal... Maar bij onze doelgroep uh, werkt dat niet, want die hebben geen netwerk. Dat is echt de, de nummer één. Um, en dan is de nummer twee, oké, okay, er is wel netwerk, maar die kunnen we niet belasten. Die hebben het zo druk. Um, uh, en, en dan is er nog de nummer drie, om de top drie even af te maken. Uh, oké, okay, er is wel netwerk, um, maar die, die hoeven het allemaal niet te weten. Die houden we er liever buiten. Dat is wat de familie zelf zeggen. Of de professionals zeggen, er is wel netwerk. Maar die wil je er niet bij hebben. Um, nou, dan, dus dat maakt ook al helder hoe het niet meer in ons systeem zit. Zowel bij professionals als bij families. Om in kringen te denken. Om in bredere familie- en vriendenverbanden te denken. Um, en, nou ja, ja,
0: dus waar we het op, eigenlijk over hebben is... Um, we moeten niet zozeer een andere interventie inzetten. Nee. Het gaat niet over een... Laten we ieder gezin een eigen krachtconferentie gunnen, ja. zeg maar. Maar het ja. gaat over dat we eigenlijk... Ja, het woord paradigma hou ik heel erg van. Ja. Paradigma ja. is een set van overtuigingen... die maatschappelijk ja. breed gedragen is, zeg maar. Ja. Dat we um, uh, een paradigma, um, verandering dat die ja. nodig is om weer echt recht te doen aan, uh, aan iedereen eigenlijk. Want wat, het, het raakt me ook wel wat je zegt, hoor. Dat, um, alle organisaties die ik ken, hebben in hun visiedocumenten staan dat het netwerk belangrijk is en dat regie ligt bij de cliënt. Denk je, iedereen wil dat. Ja. En vervolgens, als je naar de praktijk kijkt en luistert, en dan heb ik het nou ja, bijvoorbeeld over de, de top drie klachten bij het AKJ, mm -hmm. gaat over nou, bejegening, dus, dus hoe wordt er met ja. me omgegaan, maar gaat ook over de manier waarop beslissingen worden genomen, omdat die over het hoofd heen worden genomen. Zo ervaren mensen dat. Ja. Ja. Dus er gaat Ergens iets mis in, nou ja, er gaat veel mis, maar er gaat iets mis in um, iets opschrijven waar je van wil zijn en waar je dus uiteindelijk in de praktijk van bent. Ja, klopt. En, en ja, ik, ik deel heel erg jouw visie. Jullie visie, het is niet alleen mm -hmm. van jou, het is ook niet alleen ja. van mij, het is echt van ons, zeg maar. Zeker, ja. Maar uh, er zitten, we hebben heel veel stappen te nemen in het anders gaan kijken naar. Nou ja, maar bijna alles in het sociaal domein. Ja,
1: absoluut. Ja, ja. en het is, het is positief. Ik, ik, sinds ik, ik werk nu een jaar of zestien mag ik het werk doen. Um, en mijn um, mensbeeld, maar ook vooral beeld van de samenleving... is zoveel positiever geworden doordat ik zo mag zijn... mag werken, mag denken. Omdat ik merk dat als, je, als het je lukt om op deze manier door te vragen... met mensen het gesprek aan te gaan... Dan zegt iedereen, ja, natuurlijk. En iedereen zegt, maar wat fijn dat je me vraagt. Um, want ik zag wel dat het niet zo goed ging met mijn buurkinderen. Maar ik dacht, wat doe ik dan? Uh, en, en mensen zijn ongelooflijk bereid om mee te denken. En ongelooflijk bereid om iets voor elkaar te doen. Uh, vinden dat fijn. Um, maar het, het is niet meer zo gewoon dat het gebeurt. He, dus ik zie dat het met mijn buurkinderen niet heel goed gaat. En dan vraag ik wel aan de buurvrouw, hoe gaat het... En dan zegt ze, nou, het gaat goed hoor. Um, en dan denk ik, nou, ik ga me niet doorvragen, want dan bemoei ik me ermee. En die buurvrouw denkt, ik vraag dan maar niet, want uh, nou, die heeft een drukke baan en nog een gezin. En, um, en dan komt het niet samen. En wij merken dat als we daar wel um, aandacht aan besteden, echt tijd in investeren om door te vragen op... en wie zou je dan daarbij willen hebben, dat die er eigenlijk altijd zijn. Wij merken, onze, de kringen die, die wij maken van familie, vrienden, buren, bekenden, zijn door de jaren heen, schommelt het een beetje, maar het zit altijd tussen de tien en vijftien. En dat is dan echt in situaties waar veel aan de hand is, hè? want anders komen wij sowieso niet in beeld. Um, dat is toch een prachtig idee, Marcia, dat je dus ieder kind, maar, maar ook volwassenen, heeft een kring van tien tot vijftien mensen. En soms zijn het er vijf, het gaat niet om de aantallen, en soms zijn het er dertig. Maar waar het om gaat, is dat het altijd meer mensen zijn dan we denken. Ja. En dat die mensen heel erg bereid zijn om mee te denken als het niet goed gaat. Ja. Dat is ook nog ja. wel een, een belangrijke, want we hebben de neiging, als we doorvragen, dat is ook wel iets wat professionals um, vaak doen, is doorvragen op en wie kan jou helpen. En dan leggen we een enorme drempel, want ik wil niet geholpen worden. Uh, en, en hulpvragen is een lastige. Wij vragen altijd, zijn er mensen die met je mee kunnen denken over een plan? Mensen die belangrijk voor je zijn, die willen dat het goed met je gaat. Uh, mensen die jij vertrouwt. Nou, ik heb een eindeloze vragenarsenaal uh, waar, waarop ik door kan. Um, maar het gaat over mensen die willen meedenken. Want stel dat je een kring hebt van tien mensen... Je moet er niet aan denken dat die alle tien heel veel gaan doen voor je. Dat is heel veel. Ja. Uh, sommige mensen moeten er wel aan denken, maar veel niet. Wat wij zien is dat een deel um, echt heel iets voor je zal gaan doen. En een deel zegt, maar ik ben er voor je. En als het nodig is, weet dat je me kan bellen. Ja. En die mensen heb je ook nodig. En dat zijn ook vaak mensen die in zo'n kring um, prachtige kennis inbrengen. Van, weet je nog hoe we dat vroeger deden? Zullen we dat weer doen? Uh, dus je hebt... ...meedenkers heel hard nodig. Ja, ja ik herken heel erg... Ik, ...het is
0: um, bij veel trainingen die ik geef... ...ik werk met het bolletjeschema. Ik weet niet of je dat kent. Ja, zeker. Um, daar ben ik heel groot fan van. Dat is iets totaal anders dan een genogram... ...of netwerkschema. Ja, ja. Omdat een genogram echt... De, nou ja, de, ...de soort van feitelijke weergave is... ...van een familie. Ja. Een netwerkschema heeft heel vaak in zich... ...dat je in kaart brengt... ...wat er is. En het bolletjeschema... Het principe daarvan is dat je vanuit de persoon zelf gaat kijken naar... hé, hey, maar hoe, wie zijn er nou eigenlijk om je heen? Ja, ja. En ik vraag in training altijd aan professionals... hoeveel namen denken jullie dat hier opkomen? Ja. Nou, dan zeggen ze inderdaad nou vijf, nou ja, misschien wel tien. En ik zeg altijd, het zijn er minstens vijftig. Ja. Ja. Maar goed, ik weet dat jullie er bang van worden, dus laten we zeggen minstens dertig. Ja. En het heeft echt met jouw manier van kijken te maken... Hoeveel ja. mensen daar verschijnen. En dat is dus ja. iets waar je jezelf in kan trainen. En het gaat over open, open je blik. Welke vragen stel je? Precies. En er zijn eigenlijk dan. Nou ja, ik, ik moest ook wel. Jij zei van. Uh, uh, ik vind het heel erg mooi. Wie kan er een beetje meedenken? Ja. Ik vind mooi supermooi. Wat mij opvalt is dat als professionals. Dan hebben ze op een gegeven moment denken ze. Oké, okay, weet je, er zijn inderdaad meer mensen. Maar ja. Dan gaan zij meteen door in de volgende trap. Wie kunnen we dan inzetten? Ja, exact. Ja. En hier gaat het mis, want ja. niemand wil ingezet worden in exact, het plan exact. van een ander. Precies. Want dan, neem je, dan, dan zeg maar, mag je iets uitvoeren in plaats van dat je zelf regie houdt. En zelf dat, je, dat het over jou gaat en dat het van jou is.
1: Exact.
0: Dus het is, het is de toon die de muziek maakt hierin. Absolutely. En hierin hebben wij als professionals gewoon, nou, ik wil niet zeggen een jas aan te doen, tien jassen uit te doen. Precies. En kleiner te worden en te realiseren, als het er echt op aankomt, kan ik er niet zijn voor dit gezin. Ja. Want ja. mijn werktijden zijn van negen uh, tot vijf, of ik ben, op, uh, ik, ik ben op maandag en uh, donderdag vrij. Uh, en het, uh, als het echt het lastigste is, is het s'nachts of in het weekend. Exact, ja. Dus
1: ja. daar gaat het om en daar moeten we zijn. Precies, het is een beetje, het is mooi wat je zegt, maar ik moet dan denken, de vertaling ook vanuit de overheid voor professionele systemen van uh, deze visie, die zat hem bijvoorbeeld in keukentafelgesprekken. Uh, dat is precies waar het misgaat. Uh, omdat een keukentafelgesprek, wat hij doet, is de kring een beetje groter maken, maar eigenlijk vanuit een plan dat er al ligt. Dus, zo zie ik hem vaak. En er zijn natuurlijk uitzonderingen. Maar ik doe even wat ik heel veel zie gebeuren. Dan ligt er eigenlijk al een plan vanuit de organisatie, en dan zoeken ze mensen bij dat plan precies. voor de invulling. Dan zeggen ze, weet je, wij kunnen dit en dit regelen, maar in het weekend, ja, dan, dan hebben we niet veel aanbod, dus heb je niet een oom of tante die daar iets kan doen? Ja. En dan vragen we mensen erbij om precies wat jij zegt, maar Marcia, in te zetten. Ja. En dan zeggen mensen, ja, nee, zo, dat wil ik niet. En wat mensen dan gaan zeggen is, wij hebben recht op zorg. Dus dan komt die, die discussie. Dat was een beetje toen, toen in de troonrede ineens de koning de participatiesamenleving noemde. Toen ontstond een beetje deze vertaalslag. En dan gaat het dus over het nemen van verantwoordelijkheden. Terwijl wat wij heel erg geleerd hebben, wat wij heel erg ervaren hebben, is dat de kern zit in het laten van regie bij mensen. Laat mensen, vertrouwen erop, dat is ook wel een heel essentieel woord, vertrouw erop dat mensen zelf een plan kunnen maken. Um, en vertrouw dan ook echt. Dus laat los. Zeg tegen mensen: dit um, is eventueel het kader als dat er al moet zijn. Dit kunnen wij bieden, maar maak, maak een plan zoals dat bij jullie past. En als je daarop vertrouwt, hebben we gezien dat mensen verantwoordelijkheid gaan nemen. Maar keer hem niet om. Um, he, keer hem niet om um, door te zeggen: jullie moeten verantwoordelijkheid nemen. Um, en dus gaan we jullie inzetten. Want, ja, want dat... wat je
0: dan meteen doet, is dat je jezelf boven de ander plaatst. Ja, absoluut. En zodra jij je boven iemand anders plaatst, dan gaat die ander nou ja, daar of tegen stijgeren. of zich ja. terugtrekken, ja. of allerlei dingen die je juist niet wil. Dus het begint Precies. bij, als je dan ergens moet plaatsen, weet je, het is gelijkwaardig, maar ja. liever ietsje onder de ander dan boven de ander. Ja. Nee, als dat klopt. je wil dat die ander in beweging komt, dan, is het, dat, dan moet je met jouw houding aan de slag.
1: Nee, exact. En ik vind dat wel mooi wat je gelijkwaardig noemt, want het is nog wel belangrijk om te benoemen. In al het werk dat wij doen de afgelopen twintig jaren, zien we heel erg het belang van de professional. Er wordt wel eens naar ons gekeken alsof wij vinden dat families het allemaal beter weten dan woorden van anderen. Dat is niet de kern. De kern is dat je de besluitvorming bij families laat, bij familiekringen, bij familiegroepen. En dat je als professional daar jouw kennis en ervaring aan toevoegt. Als je het, even, het gaat niet om de conferentie, maar hij is wel helpend om even te snappen hoe dat dan eruit kan zien. Dan zeggen wij bij zo'n conferentie in het eerste deel, professionals kom alsjeblieft. En deel um, wat jullie weten, jullie kennis en ervaring. Want kringen hebben die kennis en ervaring heel hard nodig. Dus vertel wat je zou kunnen bieden als je zorgen hebt, deel de zorgen. Um, soms in sommige situaties waar het echt gaat over veiligheid, um, hebben professionals ook nog de taak om vanuit de verantwoordelijkheid um, uh, kaders te stellen, voorwaarden te stellen aan het plan. Doe dat, uh, stel die op een manier dat je niet al een plan maakt. Maar professionals hebben daar een hele belangrijke rol. Maar vervolgens gaan de professionals weg in een eigen krachtconferentie en is het aan de kring om een plan te maken. En daar gebruiken ze de informatie van professionals bij. Maar ze doen het op hun manier. En uiteindelijk staat er meestal zo'n flap, als ik hierachter heb, helemaal volgeschreven. En dan roepen ze de professionals terug en zeggen ze, dit is ons plan. Als er voorwaarden waren, dan checkt die professional ook. Kan, uh, is dat plan, voldoet het aan de voorwaarden? Kan het ook het plan zijn? En dan is dat ook het plan. En niet, dat is het plan van de familie, wij hebben een eigen plan, nee... Dat is het plan. Zo staat het ook in de wet. Het familiegroepsplan is een recht van families op het maken van een plan. Dan is het plan van die kring van die grote familiegroep leidend. En nogmaals, het gaat mij niet. Dat zei je net ook heel mooi om die eigen krachtconferentie. Maar we hebben er wel heel veel van geleerd over de kern van deze visie. Waarbij professionals belangrijk zijn voor hun kennis en ervaring. Waarbij je de regie... Beide familiegroepen laat, waarbij je eigenlijk een dialoog op gang brengt tussen die twee verschillende werelden. De wereld van de familie, de leefwereld en de wereld van onze systemen, de organisaties, die allebei belangrijk zijn. En waarbij die paradigmaverschuiving, die jij zo mooi benoemt, zit in waar ligt de regie? Um, en in um, het erkennen van het belang van die brede kring van mensen rond. Kinderen of volwassenen of ouderen.
0: Ja, als je, als je op deze manier wil werken, dan verandert je rol. Ja. Je. Weet je, uh, stap zes in mijn boek is Stop met Redden. Ja. Wij, wij zitten in een maatschappij die heel erg ook vanuit dat reddersgedachte opgebouwd ja. is. En dan denk ik even de kolonie van Veenhuizen is een voorbeeld ja. van. Ja. Maar ook de oude Bodaarcentra waar ik... Zeg maar, met heel veel plezier gewerkt hebt, Maar wat eigenlijk wel heeft... Joh, jullie kunnen het niet, dus breng de kinderen maar even bij ons. Ja. En daar kunnen we ze nog wat extra gaan toevoegen. En dan krijgen ze een gezonde maaltijd, want uh, dat is toch wat beter, zeg maar. Maar het vraagt eigenlijk dat je van, dat, van die reddersgedachte afgaat. Ja. Uh, en ik heb er ook bijgezet eigenlijk dat je... Uh, de gedachte dat jij dus in de lead moet zijn, of dat jij regie moet voeren... Ja. En dat is ook lastig, want dat is wel hoe jeugdbeschermers hun opdracht ook krijgen. Dus da ja. nou, daar zit een heel puzzel in. Ja. Maar het vraagt eigenlijk om daarover na te denken. En dat is voor mij dus professionaliteit. Ja. Om, om die pet af te zetten en ja. te kijken. Hé, hey, en hoe kan ik naast dit gezin gaan staan? En je bent er geen onderdeel van, je wordt er geen onderdeel van. Maar hoe kan jij kijken en hoe kan jij toevoegen en hoe kan jij dat gezin, die familie, dat brede netwerk, die grote kring, coachen om een plan uit te voeren wat van henzelf is. Omdat het over hun leven gaat. Exact,
1: exact. ja. ja, ja. Dat, is, dat, is waar, dat is waar het over gaat. En ik vind ook dat wij onze professionals daarin um, een hele moeilijke opdracht geven. Um, omdat enerzijds zeggen we, je, je moet dat netwerk erbij halen. Uh, dat is belangrijk. Dat staat in de wet en dat, dat um, staat ook in alle visies van organisaties. Maar tegelijkertijd hebben we ons systeem eigenlijk niet zo ingericht dat ze het kunnen doen. En professionals, ik ken professionals over het algemeen als ongelooflijk betrokken mensen. Um, die echt met, met hart uh, um, voor de kinderen uh, gaan. Um, de, de, veel redders, dat, dat deel ik met je, dat herken ik. Maar voor mij zit daarnaast nog dat ons systeem. Um, ook niet ingericht is op die paradigmaverandering. Uh, en dat start al met het, met, nou ja, kom ik weer met het woord vertrouwen. Um, als professional moet je dus uitstralen en ook echt voelen en doorleven dat je erop vertrouwt dat een kring een plan kan maken. Maar om dat te kunnen doen als professional, moet jij ook weer vertrouwen krijgen van je organisatie dat als je zo werkt, je het goed doet. En bij organisaties waar ik kom, vindt iedereen het belangrijk. maar Even heel kort door de bocht gezegd, worden mensen uiteindelijk nog steeds afgerekend op hoe vaak heb je die methodiek ingezet. Bij, bij veel organisaties, hoeveel bedden waren er gevuld. Um, ja, de gezinshuizen zijn vaak zo, he, de, de, dan moet het, om het te kunnen redden, um, moeten de bedden gevuld blijven. Uh, en, en, en residentiële groepen ook. Ja, exact. Hetzelfde. En, ja. Als dat nou je, uh, de manier is waarop je aan het eind van de maand kijkt van... hé, hey, hoe, hoe kun je verder? Dan is het bijna onmogelijk om te doen waar jij en ik um, ja. um, heel erg voor staan. Namelijk zorgen dat een kind zoveel mogelijk binnen zijn eigen ja. uh, omgeving uh, verder ja. kan. En niet omdat ze dat niet zouden willen, maar omdat we het zeggen dat het belangrijk is... en het tegelijkertijd bijna onmogelijk maken. Dus ja, ik, het is ik, een soort van... Uh... Het is een soort
0: van. Dat de, het lange, de lange termijn visie is er wel. Ja. Maar hij is niet leidend in de praktijk, ja. omdat de praktijk alleen maar korte termijn gericht is. Ja. En sterker nog, in, weet je, dit is ook de week waarin weer een aantal onderzoek van Follow the Money, zeg maar, over ja. de ja. jeugdzorg in het rood is gekomen. Ja. Omdat um, eigenlijk jeugdzorg, zeker de grote organisaties waar we het ook over hebben, functioneren als vanuit, vanuit een armoedebrein. Ja. En. Dan kun je niet handelen in de praktijk alsof je met echt oog op de lange termijn. Dat vraagt gewoon, dat vraagt gewoon andere dingen. En uh, ik zeg, jij zegt het heel erg mooi. En helaas pijnlijk herkenbaar.
1: Ja, hè? ja.
0: ja en, en dan denk ik, en, en aan de ene kant denk ik, oké, okay, dus het stelsel moet om en dan komt het goed. En tegelijkertijd weet ik, er zijn andere stelsels geweest. Het gaat niet alleen over, nee. over uh, hoe wij het ingericht hebben. Ik geloof erin dat we met professionals deze omwenteling ook kunnen maken. Want ja. als je zo gaat werken, blijkt er veel meer te kunnen dan je van tevoren dacht. Zeker, zeker. En dat ja. is eigenlijk um, uh, ja, de mensen die ik spreek en die dit gaan doen. En, nou, je hebt een grote klus bij, uh, bij Entree Lindenhout Lindehout in uh, ja. uh, nou, Nijmegen, Uber, ja. um, een grotere omgeving. Waar we eigenlijk dit proberen mee te nemen in kleine stapjes. Um, en waar we bijvoorbeeld een van de kleine grootste veranderingen is dat het woord hulpverleningsplan vervangen is door toekomstplan. Mooi. Ja. En dat de jongeren zijn toekomstplan maakt. Ja. Wat, weet je, en er zitten allerlei haken en ogen aan. En het loopt nog helemaal niet zoals we zeg maar, hier in Utopia denken. Maar het is echt een stap in de goede richting. Mooi. Waarbij ja. je, want ik zeg altijd: een hulpverleningsplan. Een S achter een woord betekent van. Dus het is gewoon een plan van de hulpverlening. Dat hele woord zouden we moeten schappen.
1: Zeker, ja.
0: En, en het familiegroepsplan, zeg maar. Dat is... Dat is uh... Maar ja, daar hebben jongeren weer niet zoveel mee. Als het over een jongere gaat, die, die loopt ja. niet warm voor een familiegroepsplan. Nee, dus het toekomstplan is echt ja. van gedachten van... hé, hey, maar jongeren en, en zijn familie moet ik eigenlijk kijken naar de toekomst. Waar willen we naartoe? Ja. Maar ik snap wel waar die vandaan komt. Uh... ja.
1: Ja, ja en, en familiegroep is ook niet... We hebben best wel veel bijeenkomsten uh, waar het niet zozeer over familie gaat. Van ja. mensen die zeggen, mijn familie, dat is het niet. Maar ik heb wel een, een, een groep van vrienden die, die echt um, voor mij door het vuur zouden gaan. <coughs> mogen die meedenken? Dus dat, dat komt ook uh, voor. Uh, weet je, we hebben, het is geweldig. We hebben door de jaren heen zo'n zo 13.000 van die bijeenkomsten mogen organiseren. Die zijn ieder stuk voor stuk... Uniek. Ja. En dat is zo mooi. Omdat je daarin dus merkt dat uh, als je echt gaat luisteren naar mensen... dan maken ze een plan dat volledig bij hen past. Ja. Um, ja. En, en dat, dat als professionals dat ook zien... Er zijn, er zijn heel veel professionals die dit snappen. Die het heerlijk vinden om zo te kunnen werken. Ja. Um, en waarom ze dat zo fijn vinden is omdat ze een andere rol krijgen... die hen dus past waarin ze aangesproken worden op hun expertise, op hun kennis. Ja. En um, omdat ze een veel prettigere samenwerking krijgen... met jongeren, kinderen en jongeren. En met meer mensen. Dus dat je um, ook verbinding hebt met um, ja. mensen die weer belangrijk zijn daarbij. Dat maakt je werk veel lichter. Ja. En dat is wat ik ook professionals zo gun... Um, dat het werk lichter wordt. Dat ze voelen... Dat ze mogen vertrouwen op die bredere kring en daarmee verantwoordelijkheden kunnen delen. Ja. Um, ik vind dat wij het professionals echt veel te moeilijk maken. Um, ja. Ja. En um, dat we daarmee geen recht doen aan de kern van uh, hun werk. Van hun werk ja. uh, dus, dus als je op deze manier gaat denken en werken, wordt het voor gezinnen beter. Um, maar ook voor professionals. En ja. uiteindelijk ook voor ons systeem. Ja. De, de missie van de eigen krachtcentrale, die is wel heel groot. Hè? Die zit in een verandering van, van het hele systeem. He, een wereld waarin het normaal is dat we niet vergeten dat mensen kringen hebben. Zo groot uh, maken we het. Ja. Maar um, tegelijkertijd starten we klein. En steunen we op het niveau van um, iedere familie die ons belt. Ja. Um, die zegt, ja. luister uh, wat er nu gebeurt. Dat klopt eigenlijk niet. Um, hoe kan het um, dat ons kleinkind uit huis is geplaatst. Terwijl wij op geen enkel moment gevraagd zijn om mee te denken. Dat gebeurt heel vaak. Ja. Um, uh, en ik ga je even onderbreken. Ja. Want we hebben eigenlijk een positief probleem.
0: Oké. Okay. We zijn eigenlijk voor door de tijd van de podcast heen. <laughs> dat vliegt. Dat vliegt, hè. Maar ik wil eigenlijk nog heel graag met je doorpraten. Dus we gaan hem voor nu even afsluiten, lieve mensen. Dit, um, dit was deel 1. En uh, ik ga even met Hedda overleggen of we dat nu meteen doen. Maar we gaan nog een deel 2 opnemen om door te praten. En ook uh, zou ik je dan willen vragen. Laten gewoon eens een aantal concrete voorbeelden van prachtige dingen die onmogelijk lijken. Te laten zien van ja, als je op, op deze andere manier aanvliegt, kan het ook andere dingen naar voren brengen. Dus dank jullie wel uh, uh, dankjewel voor dit deel. En uh, lieve mensen, uh, jullie zien vanzelf wanneer deel 2 ook verschijnt. Maar uh, ik denk uh, uh, al heel erg snel.